2: Proyecciones y retos de la economía en el año 2022, señora Andreina Solorzano.
1: Pues sí, ahora algo que no puede faltar y por supuesto es el bolsillo. El bolsillo de los colombianos que se ha visto muy golpeado. La pandemia ha tenido estragos importantes en la economía del país y eso por supuesto se refleja en el bolsillo y en las alcancías y en las cuentas bancarias de cada uno de nosotros.
2: Basta ir al supermercado, ¿no? O sea, el... Ahora
1: sí es dramático el cambio. Sí. Estamos viendo que viene este año con, con muchos cambios, entre ellos la, la inflación. Pero para ponerle la lupa al tema eh, y entender mucho más... A, a, a mayor profundidad qué viene en este 2022 en materia económica tenemos con nosotros ya un amigo de esta casa también Luis Fernando Mejía director ejecutivo de FE Desarrollo doctor Mejía gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue
0: Hola Andreina, un feliz domingo, muchas gracias por la invitación, un saludo para Carlos, para todos los oyentes y aprovecho para desearles también un feliz y próspero año nuevo.
1: Igualmente para usted doctor Mejía, bueno, 2022 viene con un incremento de salario de 10.7% y una inflación que cerró en 5.62%, ¿qué efecto va a tener esto en el bolsillo de los colombianos?
0: Pues mira, Andrés, infortunadamente fue una noticia negativa cuando los análisis del mercado apuntaban a una inflación el año anterior del 5,3%, que era también nuestro pronóstico de ese desarrollo. Infortunadamente, pues esta semana que acaba de pasar, el DAN anunció que la inflación había estado por encima de esa expectativa. No fue de 5,3%, sino de 5,62%. Con una inflación, además, que se puede distinguir, por ejemplo, para los hogares más pobres, que fue incluso superior al 6%. Ahí hubo varios efectos. Uno muy importante fue la inflación de alimentos que, infortunadamente, a lo largo especialmente de la segunda mitad del año, jalonó al, al alza la inflación total. Y, por supuesto, pues es una mala noticia para el bolsillo de los hogares colombianos porque la inflación lo que refleja es el costo de la canasta básica de bienes y servicios que demandan los hogares colombianos a lo largo del año. Y pues, infortunadamente, pues la inflación terminó el año por, muy por encima de la meta del Banco de la República. Recordemos que la meta del banco es un rango del 2 al 4 Y la meta y la inflación observada fue del 5,62 por uh -huh. Ojalá, de pues que este año tengamos ya una moderación en, el, en las alzas de, de los precios de los bienes y servicios. Infortunadamente, continúan especialmente en estos primeros meses del año presiones como por ejemplo el aumento del salario mínimo que seguramente generarán que en estos primeros meses primer trimestre del año tengamos todavía noticias negativas en materia de inflación
2: dice nuestro director Juan Roberto Vargas que está disfrutando de sus vacaciones que esto de la economía debemos ponerlo en, en blanco y negro para que la tía Eulalia lo entienda ¿por qué las huevos, la carne la leche se quedó en el precio eh, tan salvaje que terminó el año 2021? Eh, ¿Va a bajar eso o tenemos que acostumbrarnos a que nuestra canasta familiar ya se quedó ahí y difícilmente va a bajar?
0: Pues mire, hay varios elementos que están asociados con la evolución de la inflación de alimentos, el precio del huevo, la carne y demás, eh, digamos alimentos que infortunadamente tuvieron variaciones bastante altas, por ejemplo también la papa o los tubérculos. Hay un elemento que está relacionado con los efectos del paro nacional, cuando se generan los bloqueos a finales del mes de abril y mayo del año anterior, usted ve muy claramente como un aumento importantísimo en el precio de los alimentos, por supuesto por desabastecimientos que se generaron, y eso todavía seguramente impactó la inflación, especialmente en el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, hay otro elemento muy importante que también explica el aumento en el precio de los alimentos, que es el aumento en la demanda. La economía colombiana el año pasado creció seguramente por encima del 9,5%, un crecimiento muy importante, en parte efecto rebote frente al peor año en más de 100 años que tuvimos en el 2020, pero de todas formas ese aumento, ese gasto bastante importante de parte de los hogares también, por supuesto, genera presiones al alza. Estos efectos deberían ser relativamente transitorios, es decir, pues este año no esperamos que haya nuevas movilizaciones, bloqueos que generen choques adicionales por el lado de la inflación de alimentos, y por otro lado el crecimiento económico ya va a estar en niveles más normales, nosotros estimamos que la economía expandirá un 4,6% este año, así que... Esos elementos deberían mitigar los aumentos adicionales y este año deberíamos ver una inflación de alimentos mucho más cercana a lo que es tradicionalmente.
1: Para salir del tema de alimentos, sabemos que no solamente en, en el mercado se nos va a aumentar, sino también en la vivienda, eh, los arriendos. ¿Por qué que, que el año pasado, el año 2021, cierre con una inflación como, como la que se reveló esta semana de 5,62%, ¿va a ser un efecto rebote de alguna manera en los, en los arriendos?
0: Sí, Andreina, hay varios bienes y servicios que están indexados a la inflación. Uno de ellos es el que usted menciona, el costo de los arrendamientos. Cuando ya, por ejemplo, una persona lleva más de un año en un apartamento, en una casa, lo que estipula la ley es que el arrendador podrá aumentar en un monto no superior a la inflación el costo del canon de arrendamiento así que todas las personas que deben renovar otra vez sus canones de arrendamiento en este año van a tener un aumento del 5.62%
2: With Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Ese es un ejemplo. También, por ejemplo, las multas administrativas, varios, digamos, eh, servicios que presta el Estado también están atados al salario mínimo así que, y a la inflación, así que esos elementos que están indexados, es decir, que están atados, subversiones, a lo que pasa ya sea con la inflación o con el salario mínimo, por eso decía yo, van a generar presiones importantes al alza en la inflación en estos primeros meses del año.
2: Y hablemos, doctor Mejía, del, del empleo. ¿Cómo crecer en empleo cuando el salario mínimo para los empresarios creció? Eh, y difícilmente pues van a poder abrir distintas fuentes justamente de, de empleo. ¿Cómo afrontar este 2022 para que esa cifra de desempleados en Colombia, pues, empiece a, a, a ceder y de la mano también se da un poquito la, la, la pobreza? Pues
0: mire, infortunadamente, eh, esa fue la mala noticia el año anterior. Si bien destacamos el crecimiento tan importante de la economía colombiana por encima del 9,5%, el mercado laboral en Colombia todavía no ha retornado a niveles prepandemia. Nosotros estimamos que la tasa de desempleo promedio del año pasado estuvo alrededor del 13,5%. No tenemos los datos todavía porque el Dane no ha publicado la, el, la tasa de desempleo para el mes de diciembre, pero va a estar alrededor de ese 13,5%. La tasa de empleo previa al choque de la pandemia en el 2019, que ya era alta, era el 10,5%, o sea que estábamos tres puntos porcentuales por encima de lo que teníamos prepandemia. Yo creo que ese es el reto más importante de política pública y política económica, porque cuando se recupera el empleo, pues mejora, por supuesto, el ingreso de los hogares, y eso es lo que va a permitir reducir la pobreza y la pobreza extrema que tanto aumentó en el 2020. ¿Qué efectos o qué medidas se pueden adoptar? Yo creo que una medida muy importante que ya está planteada y que se adoptó desde el año anterior tiene que ver con los subsidios a la nómina que deben continuar para incentivar la generación de empleo formal. Se deben también continuar fortaleciendo los servicios públicos de empleo, conectar la demanda del mercado laboral con la oferta porque a veces hay problemas de información, la gente no sabe dónde están las vacantes abiertas. ...y ahí el sector público juega un rol muy importante en esos servicios públicos de empleo. Y finalmente el tema más importante, más difícil de mover, más estructural... ...pero que no podemos dejar de lado, tiene que ver con la educación. Infortunadamente Colombia ha hecho muchos avances en materia de cobertura... ...pero no tanto en materia de calidad, pertinencia de esa formación para el trabajo. Y ahí yo creo que está uno de los retos más importantes de Colombia para los próximos años... ...continuar mejorando no solo la cobertura, en donde hemos hecho una muy buena tarea sino especialmente la calidad y la pertinencia para la demanda que tiene actualmente el empresariado colombiano. Ese
1: tema lo vamos a estar analizando también en este programa de Sala de Prensa Blue pero para terminar, eh, doctor Mejía, es un año que no podemos además desconocer que está atravesado por la gran incertidumbre de las elecciones. ¿Eso cómo va a impactar la economía? ¿Cómo hace de pronto que se mueva el consumo si las personas dejan eh, se, se vuelven un poquitico más cautas a la hora de consumir? Eh, y también si esto... pues si, si el hecho de la de que estemos en elecciones también impide un poco que se abran esas esas plazas de trabajo que estamos esperando que se abran este 2022.
0: Pues mire por el lado positivo cuando uno mira por ejemplo qué ha venido pasando con la inversión de portafolio que traen los inversionistas internacionales para comprar títulos de deuda aplicada en Colombia realmente ha sido bastante positiva, todavía continúan comprando los títulos del Tesoro así que al menos desde afuera no parece haber una percepción importante de riesgo frente a una incertidumbre que es natural e importante que son las elecciones presidenciales y de Congreso que tendremos en este año, de todas formas en la medida en que se acercan las elecciones tanto de Congreso pero especialmente las de presidencia de la República, vamos a ver algo de volatilidad, por ejemplo deberíamos ver algo de aumentos adicionales en el precio del dólar, que una vez se sepa quién va a ser el presidente ya sea en la primera o en la segunda vuelta de ser necesario pues deberían disminuir esas volatilidades y retornar los niveles digamos normales o de equilibrio esas variables, así que algo afectará pero no son efectos permanentes y eso lo vimos también hace cuatro años, hace ocho años años, son efectos muy transitorios en la medida en que pasan justo antes de las elecciones, pero una vez se resuelve la incertidumbre, pues las cosas continúan en su curso
1: normal Muchísimas gracias doctor Mejía por este panorama tan amplio de lo que nos viene en este 2022.
2: Pues optimismo ¿no? Meterle optimismo a esto ¿cierto doctor Mejía? Tratemos,
1: después de esto nos toca nos <risa> toca tener tra hacer un poquito de trabajo para meterle optimismo, pero muchas gracias por, por su radiografía
0: bueno, a ustedes un saludo muy especial, gracias por la invitación Un saludo también para todos los oyentes Feliz domingo Estás escuchando Sala de Prensa Blue La vida
1: es como comer galletas It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash Life's gotten mundane So shake up the daily routine and be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say